0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quarta-feira, 28 de junho. Na edição de hoje nós teremos a participação do Aaron Edwards, analista de mercado ele é Norte-Americano, vai falar conosco a respeito da relação atual do clima nos Estados Unidos, da soja em Chicago e mercado financeiro também. Começo a edição falando um pouco a respeito de soja, de dólar e, de certo modo, já falando um pouco também de mercado financeiro, porque nós estamos tendo na semana duas informações importantes. A mais pesada delas sobre os negócios com soja em mil em Chicago estão relacionados a uma melhora na expectativa de chuvas, no cinturão agrícola dos Estados Unidos, que traz uma previsão melhor de chuvas. Não é uma previsão boa, é uma previsão melhor das chuvas sobre essas áreas de produção. Um outro elemento importante a ser ressaltado é em torno da comunicação do Banco Central dos Estados Unidos, que não, que não isola, que não deixa de lado a possibilidade de aumentar a taxa de juros para controle da inflação nos Estados Unidos. Isso também traz um movimento diferente no mercado norte-americano, com muita gente saindo de mercado de derivativos e indo para o mercado financeiro, colocando dinheiro lá. E temos esses dois elementos ocorrendo. O principal deles, como eu disse, é em relação à melhora de fator climático. Com isso, temos soja em Chicago no fechamento de hoje, com julho a 14 dólares e 53 mais 2 o bushel, essa posição já ficando para trás, né? Por conta da proximidade do mês, com queda de 2,79%. Agosto, 13 dólares 64 mais 4 bushel, queda de 2,22%. Setembro, 12 dólares e mais 4, perdeu 2,14. Novembro, 12 dólares e 65 mais 2 bushel. Com queda de 2,24%. Para falar a respeito desses assuntos, que eu falava agora logo na abertura. É, clima nos Estados Unidos, melhora e principalmente, e também, claro, mercado financeiro, as decisões do Banco Central. Falamos com Aaron Edwards, que participa deste podcast também. Aaron, essa melhora né, na, na estimativa de chuva, na expectativa de chuva no cinturão agrícola dos Estados Unidos representa uma, algo que muda a safra, que muda o caminho que ela vinha tomando, ou é apenas um pouco mais de chuva que vai cair mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, você apontou muito bem, é, e como é difícil você falar, nossa, a safra norte-americana está ruim, mas a soja está em queda, o vinho está em queda, então é uma situação é, aparentemente contraditória, mas é importante entender essas, é, três aspectos dessa situação para entender o que está acontecendo no mercado. O primeiro aspecto é a safra norte-americana em si. Então, se voltar 40 anos, você tem anos em que a safra foi ruim como ela está hoje, em 88, 92 e 2012, e agora, é, talvez foi 93, não me recordo, mas em 88 e 2012 foi uma safra péssima <cười> do começo ao fim e nós tivemos uma melhoria de preços mais para o fim do ano, em 92, teve uma recuperação, tiveram chuvas, tiveram uma recuperação. Então, realmente, nós estamos é, naquela área crítica de safra norte-americana. Para mim, as expectativas de uma safra trendline, yield, ou recorde, como a publicação do USDA, não é uma expectativa razoável. Vai ser uma safra abaixo da média, é, a não ser que a chuva seja perfeita daqui para frente. Mas, mesmo assim, eu acho muito difícil que seja uma safra mediana, vai ser uma safra abaixo da média, mas será que vai ser uma quebra de safra ou uma safra só abaixo da média? E isso é importante porque, sendo que as demandas, especialmente a demanda ou as exportações dos Estados Unidos têm sido tão fracas, você precisa de uma redução considerável na safra norte-americana para apertar a situação e deixar a demanda preocupada. Então... A safra norte-americana está menor, sim, mas a demanda a nível mundial não entrou preocupado comprando um monte de grãos e por isso que nós vimos essa ascensão de preços e declínio rápido. É, outra forma de pensar nisso é que o comprador viu o preço subir e falou tá, um número na tela, mas não vale isso para mim, eu não vou pagar e nós tivemos uma, é, o prêmio fazendo um contraponto com Chicago. Então, a primeira coisa para ter uma sustentação, nós precisamos que a demanda fique preocupado e disposto a pagar mais a nível mundial. Isso ainda não aconteceu. Se continuar intensificando a seca, pode acontecer, mas a safra norte-americana precisa ficar ainda menor para justificar isso. Os fatores em Chicago, pode falar.
0: Eram é... bom, só para para estender aqui. Como que ficam, então, esses elementos que são ligados a Chicago, que está absorvendo essa, esse cenário, né? essa, essa situação que é vista no campo e também em outros ambientes ligados ao financeiro?
1: É Perfeito. A, a questão de Chicago é, é momento de, de ter um pouco de, de paciência, porque você tem capital grande entrando e saindo da Bolsa em Chicago, causando essa volatilidade tremenda, e você apontou muito bem existe a questão financeira, então, para perspectiva, essa recuperação ao longo do mês de junho, o milho, os fundos estavam vendidos, passaram para comprados, desfizeram da posição vendida, compraram, e agora eles estão tentando voltar para o zero. A soja chegou no zero a zero, os fundos compraram nessa arrancada, e pelo jeito eles estão saindo do mercado. Então, essas quedas são uma saída financeira, em grande parte, porque eles, e se chover, né? Será que eu realmente quero estar comprado esse grão nesse preço alto, se vier a chuva? É, então, eles estão saindo do mercado, tanto pela previsão de chuva, quanto pela, é, pela a questão financeira, como você apontou bem, com a questão dos juros. Mas na comercialização, um pouquinho mais de pé no chão, é, nós precisamos saber como a demanda de longo prazo vai reagir a essa safra norte-americana que está se tornando menor e isso sim que vai dar tendência de Chicago e a tendência dos preços mais de longo prazo. Então nós estamos num período relatório no dia 30, 4 de julho, semana que vem mercado fechado, relatório de novo no dia 12, bem nesse período de formação da safra norte-americana. Então é um momento que você essa volatilidade é muito normal e deve continuar. Esses dias de quedas não me surpreenderia se a gente não vê uma recuperação é, nessa nessa gangorra de mercados dentro de uma faixa grande de negociação.
0: Muito bem, eram é, e eu lembro, nós estamos falando aqui para o produtor brasileiro, para produtor do Paraguai, tô até vendo aqui o Augusto César Cheveria do Paraguai mandou mensagem aqui para mim, em um dos grupos que eu estou, né, está acompanhando a Agricultura BR e a sua entrevista e eram é, colocando esse cenário aqui para o produtor sul-americano, né, e eu estava olhando alguns números e os contratos com soja no Brasil eles aumentaram, né, mostra que está bem equalizada essa situação, tá vendendo, está está sendo buscada, existe essa demanda forte por soja aqui do Brasil e, e com certeza também do Paraguai falando com, com os nossos telespectadores do país vizinho também é, em relação a o que vem ocorrendo nos Estados Unidos formação de preço aqui no Brasil o produtor brasileiro não considera que é o ideal mas tem comercializado essa soja, o que, que a gente pode imaginar de negócios a partir de agora, porque é uma gangorra bastante complicada a, a evolução dos negócios nos Estados Unidos no momento, porque fica muito sensível a qualquer tipo de previsão climática.
1: Exatamente. No mercado disponível do Brasil, a minha expectativa que é muito normal para esse período pós-safra, é que você começa a ter aquela negociação em escadinha, em que sobe o preço um pouco, como tem subido, tem uma recuperação, aí você acha os vendedores dispostos a vender nesse preço, pode ter um pouco de recuo, aí sobe para o próximo patamar, e você acha os vendedores disponíveis, então se você vem esperando, consegue esperar, é, eu continuo achando que uma recuperação parcial no mercado brasileiro, da, ao se aproximar entre safra da soja, e, e se afastando da, do período de colheita do milho, é, é bem plausível, e deve continuar essa tendência para grãos disponível, com a safra norte-americana ficando menor, o mundo vai precisar cada vez mais da safra brasileira, e isso deve continuar até certo ponto. Se realmente tiver uma quebra considerável da safra norte-americana, nós podemos ter aquela arrancada que os produtores têm esperado por muito tempo, podemos ter uma alta na entre safra do Brasil, mas é importante reconhecer que essa não é a tendência hoje. A tendência hoje ainda é que os mercados de soja estão apontados para baixo, com contratos de vencimento mais para o futuro, negociando a níveis menores, então a, hoje a expectativa da demanda é que os, os estoques de soja e milho a nível mundial vão ficando cada vez maiores. E para reverter esse quadro nós precisamos de um choque de demanda que entre e fala, olha, eu estou preocupado e eu preciso desse grão. Ainda não aconteceu. É, então, curto prazo, Chicago, volatilidade, sobe desce, gangorra. É, médio prazo no Brasil, dois, três meses... Essa recuperação seria muito normal, mas o tamanho dessa recuperação vai depender de quão preocupada a demanda fica e quão agressivo eles são no preço.
0: Aaron, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estávamos observando o noticiário norte-americano, falando a respeito principalmente da, da possível nova evolução de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso afeta o mercado norte-americano, vou falar resumidamente, mas uma retirada de investimentos de derivativos, derivativos indo para o mercado financeiro. Então isso já faria com que soja, milho, óleo, é, o complexo soja de uma maneira geral, percam o valor nas suas negociações por conta dessa escolha do investidor em ter uma rentabilidade melhor em outro tipo de investimento. Por outro lado, ele costuma a fazer com que o dólar fique mais alto em outras partes do mundo, fique mais caro. Aqui no Brasil, países emergentes, de uma maneira geral deve ficar mais alto se isso vier a ser confirmado, pelo menos em um primeiro momento. E esse equilíbrio acaba ficando, aqui para o produtor brasileiro, acaba sendo a mesma coisa, Aaron? Ou pode ser que o impacto seja distinto?
1: É uma excelente pergunta. Então, quando você tem capital saindo do mercado... Se esse capital está vendido e ele sai do mercado, ele tem que comprar suas posições, ele traz pressão de compra. Como era o caso do milho é, até o dia 20 de maio, quando ele começou a desfazer de suas posições vendidas e o preço teve arrancada. A minha expectativa, nós vamos saber no relatório de sexta-feira, mas com a negociação do começo dessa semana, a minha expectativa é que esse capital saiu da Bolsa de Chicago. Então o impacto imediato sobre Chicago, se já está no 0 a 0 vai ficar no zero a zero, não deve mexer muito em Chicago, porque aconteceu essa semana. Né? O, se o mercado não está nem comprado nem vendido, esses fundos essencialmente saíram desse mercado, aí você tem as pressões de oferta e demanda. Então, explica essa semana a taxa de juros, explica Chicago essa semana. Mais para frente, eu acho que o impacto maior vai ser precisamente no câmbio, como você apontou, e isso traz um efeito em reais até maior para o produtor brasileiro. Então, se Chicago está estável, mesmo que dentro de uma faixa de negociação, mas está estável e o incâmbio recupera, isso vai, o produtor brasileiro vai sentir isso no bolso muito mais é, do, que, do que essa volatilidade em Chicago.
0: Obrigado, Aaron Edwards. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todos também que acompanharam esse podcast AgroDinheiro. A todos um grande abraço, como eu disse, e até amanhã. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.